1: Em destaque nesta Revista da Semana, a grande maioria dos novos imigrantes qualificados quer regressar a Portugal. Esta é a grande conclusão de um estudo promovido pela Associação Empresarial de Portugal. O Governo Regional da Madeira diz que não tem capacidade para receber todos os imigrantes portugueses que queiram regressar da Venezuela. O Governo Regional promete não fechar as portas e receber todos de braços abertos e lembra que, para já, a situação não é dramática. O Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, e o secretário regional da Madeira, que tutela as comunidades, Sérgio Marques, começaram na terça-feira uma visita de quatro dias à Venezuela. Bem-vindo à Revista da Semana. Revista da Semana Iniciamos esta Revista da Semana com a notícia que o Governo Regional da Madeira diz que não tem capacidade para receber todos os imigrantes portugueses que queiram regressar da Venezuela. O Governo Regional promete não fechar as portas e receber todos de braços abertos e lembra que para já a situação não é dramática. A garantia foi dada na sexta-feira da semana passada pelo secretário dos Assuntos Parlamentares Europeus, Sérgio Marques, que tutela a pasta das comunidades madeirenses. Recebeu um grupo de cerca de 40 imigrantes que regressaram recentemente região, devido ao caos e à agitação social e política em que a Venezuela mergulhou nos últimos meses. Entretanto, a RDP Internacional, o embaixador da Venezuela em Portugal, garantiu que está em contacto com as autoridades madeirenses. Lucas Ricon entende que a saída de pessoas do seu país é temporária.
2: Se
3: há algumas pessoas que estão a regressar por um ou outro motivo, penso que é uma situação temporária, não vão ficar na Madeira. Mas nós estamos em contato estreito e direto com o presidente da região autónoma. O representante que temos na Madeira, o consul-geral, reúne-se constantemente com as autoridades locais e mantém uma troca de informações. Estamos prontos para colaborar em tudo o que esteja ao nosso alcance.
2: Estamos prestos para colaborar em
1: todo o que esteja ao nosso alcance. Lucas Rincon, embaixador da Venezuela em Portugal, garante que está disponível para colaborar. Também na sexta-feira da semana passada, à tarde, à RDP Madeira, o secretário dos Assuntos Parlamentares Europeus, Sérgio Marques, lembrou que este é um problema do país e não apenas da Madeira.
4: Este é um problema nacional, é um problema em primeiro lugar da, do Estado, da República Portuguesa. E é óbvio que a Madeira uh, tem o, que ter um papel também no que concerne ao acolhimento dos nossos conterrâneos que decidam regressar à Madeira, ainda que, uh, numa, ainda que numa perspectiva Uh, meramente temporária, porque as pessoas ainda não as pessoas ainda não decidiram o que fazer. Há muitas que estão a regressar, muitas que estão a regressar numa lógica temporária para depois, uh, logo que eventualmente a situação melhor na Venezuela, poderem regressar à Venezuela.
1: Sérgio Marques recusou a ideia de que se trata de um retorno em massa.
4: Nós temos na Madeira cerca de mil pessoas vindas da Venezuela inscritas no centro de, de desemprego. Temos uh, uma série de outras pessoas também já regressadas, mas acho que ainda não podemos falar de um êxito. Ele poderá, poderá acontecer se de facto a situação se continuar a agravar uh, como está a acontecer na, na, na Venezuela. Mas acho que ainda é prematuro de estarmos a falar de, de um êxito.
1: O secretário dos Assuntos Parlamentares e Europeus explica que há muitos problemas a resolver para quem chega da Venezuela
4: inúmeras as dificuldades que são sentidas pelos nossos conterrâneos quando
1: regressam
4: de variadíssima natureza Problemas ligados ao emprego, à formação profissional, ao desconhecimento da língua portuguesa. Muitos não, 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 não conseguem falar fluentemente o, o, a língua portuguesa. Desconhecimento da língua inglesa, que é fundamental para, para arranjar um trabalho em, em atividades ligadas ao turismo na nossa região. Reconhecimento de, de títulos académicos, de currículos escolares. Outros documentos ligados às situações civis das pessoas, reconhecimentos de, de, de divórcios, obtenção de nacionalidade portuguesa, enfim, são inúmeros as, as questões que nos foram hoje, numa reunião que tive com, com dezenas de, de cidadãos portugueses que voltaram à nossa região, foram, são inúmeros esses
1: problemas. Na Venezuela, residem cerca de 300 mil imigrantes madeirenses. A grande maioria dos novos imigrantes qualificados quer regressar a Portugal. Esta é a grande conclusão de um estudo promovido pela Associação Empresarial de Portugal. Na sexta-feira da semana passada, de manhã, foram divulgadas novas informações. Por exemplo, as mulheres são mais qualificadas, mas têm mais dificuldade em entrar ou reingressar no mercado de trabalho. A jornalista Paula Machado traz as grandes conclusões deste estudo sobre os novos imigrantes qualificados.
0: 70% dos jovens imigrantes qualificados querem regressar a Portugal. E porquê?
2: Em primeiro lugar, porque sentem que têm capacidades para mudar o país e querem ajudar a mudar o país. Em segundo lugar, porque, de facto, aquilo que eles fazem lá fora pode ser feito aqui.
0: Pedro Góes, investigador e coordenador do estudo da Fundação AEP, regresso de uma geração preparada, que explica porque 30% afasta o regresso a Portugal.
2: Aquilo que os faz não voltar é o mercado de trabalho, porque os salários são tão baixos oferecidos em Portugal que, de facto, não são competitivos.
0: Pedro Góis revela ainda algumas conclusões inesperadas deste estudo.
2: As mulheres, aparentemente, mais até do que os homens, são qualificadas. Há aqui uma dificuldade em enquadrar os qualificados no nosso mercado de trabalho. Aparentemente há uma dificuldade maior de enquadrar as mulheres qualificadas. É um dado surpreendente. O segundo é o peso da União Europeia. 75% destas saídas são para países da União Europeia. Formalmente já não são sequer é a emigração. E isso é o passo que vem imediatamente a seguir quando se acaba de estudar. É isso para o mercado de trabalho. E se não existe aqui, vai-se para fora. Lisboa e
0: Porto foi de onde partiram mais portugueses qualificados, mas, diz Pedro Góis, não houve fuga de cérebros.
2: Perdemos alguns dos bons e, portanto, é necessário voltar a, a, a trazê-los, não os deixarmos desligar-se de Portugal.
0: Paulo Nunes de Almeida, por sua vez, presidente da Fundação AEP, deixa o alerta.
2: Hoje estão a viver num país, amanhã podem viver noutro país e, acima de tudo, olham para o mundo como um mundo global. E é isso que eu acho que faz falta muitas das vezes à nossa economia e eu acho que o próprio mercado, quer as empresas que já existem, quer as que vão ser criadas, também vai a ser alterado por essa mudança cultural dos jovens, que daqui a uns anos serão aqueles que, no fundo, estarão em Portugal, nos
1: lugares mais importantes.
0: Resultados do estudo da Fundação AEP, regresso de uma geração preparada junto da diáspora.
1: 70% dos jovens imigrantes qualificados querem regressar a Portugal. Paulo Pisco, deputado socialista eleito pela imigração, acha que é fundamental que o país crie mecanismos para a reintegração destes jovens.
5: Aquilo que agora estes jovens exprimem é, de facto, esse desejo de regressar ao nosso país. Neste momento, como existe uma, um dinamismo económico, um crescimento da economia e, de alguma maneira, uma captação de quadros qualificados, de pessoas qualificadas, torna-se ainda, se calhar, mais evidente esta expectativa de eles poderem regressar. Aquilo que eu sempre sinto, deveria haver uma ligação a empresas, centros de investigação, laboratórios, etc. O próprio governo pode e deve dar esse impulso para que estes jovens possam regressar através da implementação de projetos de diversa natureza, captando investigadores, pessoas com altas qualificações.
1: A opinião de Paulo Pisco, deputado do PIS, eleito pela imigração no programa da RDP Internacional Pontos de Vista, que pode ouvir agora em podcast em rtp.pt play. A Associação de Graduados Portugueses em França, a GRAF, também já comentou este estudo. Para a presidente Ana Rita Fortado, muitos dos jovens portugueses imigrantes querem regressar a Portugal para colocar em prática no seu país a maturação profissional adquirida no estrangeiro. Os imigrantes lesados do BES fizeram uma petição ao Parlamento Europeu. A Associação Movimento de Imigrantes Lesados Portugueses considera que a resolução do Banco Espírito Santo é ilegal porque pôs em causa o direito de propriedade sem atribuir qualquer compensação. Por isso... Dirige-se agora aos eurodeputados. Luís Marques, representante dos imigrantes lesados, explica.
4: Nós uh, integramos então uma petição no Parlamento Europeu para pedir aos eurodeputados para que um certamente que, que os direitos dos do, cidadãos, de nós, sejam reconhecidos. Portanto, conforme um decreto-lei um decreto uh, que existe a nível europeu, e um cidadão tem o direito de ter ter acesso às suas poupanças e, nesse sentido, a gente introduz isso no Parlamento Europeu.
1: Mais de 8 mil assinaturas nesta petição entregue no Parlamento Europeu. No sábado da semana passada, decorreu de manhã um novo protesto dos imigrantes lesados do BES em Paris e já há outro anunciado para daqui a uma semana. Começou na segunda-feira. A regata Ostar é uma das mais antigas e mais difíceis provas de navegação solitária, que vai ligar Playmouth no sul de Inglaterra a Newport, em Rhode Island, nos Estados Unidos. O trajeto leva os velejadores a percorrer o Atlântico Norte, um mar difícil e imprevisível.
5: O Atlântico
4: Norte acaba por ser a rota mais favorável porque é o caminho mais curto. Logo demoramos menos tempo e temos maior probabilidade de fazer uma boa qualificação. No entanto, o Atlântico Norte tem os riscos todos. É vento muito forte, vento contra é os icebergs, é os nevoeiros, é substancialmente mais perigoso do que fazer a rota pelo caminho sul. E por isso é que às vezes há quem faça a All em 15 dias
6: e na mesma prova
4: há quem faça a All em 45 dias, porque foi pelo caminho mais civilizado, digamos assim, a sul, mas tem uma
1: distância muito, muito maior a percorrer. Ricardo Diniz, que já está a caminho de Newport. Não é só na Venezuela que os portugueses sentem na pele a insegurança. O secretário de Estado das Comunidades revelou na segunda-feira à noite que a diplomacia portuguesa tem recebido queixas de aumento da insegurança na África do Sul, também eles atingidos pelos assaltos ao comércio.
7: Temos estado a acompanhar os sinais de alguma insegurança que têm vindo a ser reportados quer pelos serviços consulares, quer pelos serviços diplomáticos, e tem de facto existido casos de assaltos a estabelecimentos de portugueses, porque também na África do Sul muitos portugueses são pessoas muito bem estabelecidas do ponto de vista económico e do ponto de vista empresarial e estão nas regiões de maior pobreza e de maior escassez económica mais sujeitos a esses fenómenos de insegurança.
1: Portugueses com comércio na África do Sul a queixarem-se à diplomacia portuguesa de falta de segurança. O secretário de Estado das Comunidades e o secretário regional da Madeira, a que tutela as comunidades, Sérgio Marques, começaram na terça-feira uma visita de quatro dias à Venezuela. São prioridades desta deslocação de José Luís Carneiro os contactos com as autoridades locais e a manutenção de um canal de comunicação para procurar que a segurança e bem-estar dos portugueses e lusodescendentes sejam assegurados. Segurados e protegidos. Fundamentalmente o objetivo da visita, porque já lá estive, como
7: é do conhecimento público, é o de manter viáveis e fluidos os canais de comunicação, em primeiro lugar com as autoridades venezuelanas, porque são elas quem têm os instrumentos para garantirem a segurança aos portugueses, e esse diálogo é fundamental com os nossos serviços e, ao mesmo tempo, também verificar se é necessário algum reforço adicional para além daquilo que já fizemos, que em termos de segurança, que em termos de meios humanos para o atendimento e para a, para a dimensão social. São muitos milhares de empresários de portugueses na Venezuela que, desde a restauração à distribuição às infraestruturas e obras públicas, ainda há pouco tempo foi concluída uma obra por uma empresa portuguesa, uma grande obra no um Porto, na Venezuela, e eh, pretende encontrar-me com eles porque eles também têm uma leitura muito clara dos acontecimentos e do que está a acontecer e têm também os próprios mobilizados recursos,
1: muitos recursos, para apoiar os portugueses que se encontram no país. Na visita que teve início na terça-feira, o secretário de Estado, José Luís Carneiro, vai procurar identificar os comerciantes portugueses afetados pela onda de violência. Entrevistado na segunda-feira à noite na RTP2, José Luís Carneiro explicou que os portugueses na Venezuela não são um alvo específico da violência, mas são uma população exposta por se dedicarem ao comércio.
7: Vamos ter um encontro de trabalho com os comerciantes e com os empresários que foram objeto de assaltos nos últimos tempos e destruição dos seus estabelecimentos. Convém também clarificar que as manifestações de violência de instabilidade e de insegurança não são especialmente dirigidas contra a comunidade portuguesa. Acontece... Que os portugueses são, por força das suas condições sociais e económicas, uma força empresarial muito grande, nomeadamente nos setores da distribuição. Em, em regra tem eh, estabelecimentos comerciais de porta aberta, tem também algum estatuto económico e isso expõe-nos eh, mais frequentemente eh, a ações eh, de violência e de instabilidade próprias eh,
1: de momentos como aquele que se, se está a viver. Esta é a segunda visita de José Luís Carneiro à Venezuela no espaço de um ano. Na altura, o secretário de Estado das Comunidades reconheceu que os portugueses estavam a passar por muitas dificuldades e anunciou um reforço dos apoios sociais e da segurança nos postos consulares. O conselheiro das comunidades portuguesas na Venezuela, Fernando Campos, pediu na terça-feira a Lisboa que desmistifique as informações sobre o plano de retirada de portugueses do país para evitar criar expectativas nos luso-venezuelanos. Temos que desmistificar um pouquinho o que é um plano de evacuação. Não é que vão chegar aqui o dia da manhã 500 aviões, 1000 aviões a retirar as pessoas, ou uns barcos a chegar. Isso não, isso não funciona assim. Então é importante que a nossa comunidade saiba. Não podemos criar expectativas diferentes daquelas que são. Eu atreveria-me a fazer um chamado às nossas autoridades que realmente, quando essas indicações tratem de ser bem específicos nisso. E por outro lado temos de ter uma coisa certa: os portugueses, pelo menos os que vivem na Venezuela, a grande maioria 98, 99%. Ninguém quer ir embora. As pessoas vieram para aqui para ficar. Os de primeira geração são tudo pessoas que têm, por pelo menos, 30 anos a viver no país. São gente que já formou famílias, a Grande Maria já tem netos, tem as suas casas, tem os seus negócios, as pessoas não, não vão deixar tudo para trás, não vão ir embora. O Ministro dos Negócios Estrangeiros reiterou há duas semanas no Parlamento que o plano de contingência existe, não apenas para a Venezuela, mas para todas as regiões onde se localizam comunidades portuguesas. Calcula-se que vivam na Venezuela cerca de meio milhão de portugueses, dos quais perto de 80% são oriundos da Madeira, mas este número já inclui os lusodescendentes. O número de inscritos nos consulados é de 180 mil, 500. O secretário de Estado das Comunidades esteve durante a tarde de quarta-feira em Valência, reunido com elementos da comunidade portuguesa. José Luís Carneiro disse ter sido um encontro construtivo, adiantou que a geração mais antiga quer continuar na Venezuela e destacou a determinação dos portugueses.
7: Verificamos que há aqui o caráter fantástico desses portugueses, que foram assaltados, os seus estabelecimentos foram destruídos e que na sua grande maioria já estão a fazer esforços para reabrir de novo esses estabelecimentos. Naturalmente com muito receio de que o mesmo volte a acontecer, mas foi possível, por um lado, compreender essa força de vencer, essa determinação em vencer as dificuldades. Houve alguns eh, também que manifestaram, como aliás encontramos também aqui no atendimento público, eh, alguns eh, que sobretudo pensando nas novas gerações, nos filhos, Digamos, segunda, terceira geração mais qualificada, que não vêem perspectivas de futuro em termos de emprego qualificado e que pretenderão encontrar outras alternativas de vida em Portugal ou noutros países da União Europeia e mesmo da região, como aliás tem acontecido. Mas na geração que aqui está há 40, 50 anos, verifico fundamentalmente que querem
1: manter-se aqui a trabalhar e a investir. Declarações do secretário de Estado das Comunidades ao enviado da Rádio Pública Portuguesa Pedro Guerra, que esteve em Valência e foi falar com um português proprietário de um centro comercial, que foi alvo de um ataque há um mês.
4: É desde as cinco e meia da tarde até as dez da noite nós estávamos trabalhando nesse momento e alcançamos a escapar eh... eram 600 pessoas, não havia
3: nada sí, a fazer foram momentos de grande terror e medo há cerca de um mês um ataque durante a tarde a um centro comercial, propriedade de um empresário português em Valência não sobrou quase nada, a destruição causou grande choque, um enorme susto que ainda não passou, como refere Alfredo
6: Sardinha de Freitas, proprietário de um restaurante, foi totalmente destruído foi muito difícil muito... E tenho mais de 15 dias que não nem, nem duermo de noite Pensando nisto, era uma pessoa tem que, que lutar. Tinha... Uma vez pensou em desistir definitivamente? Não, não, não. Para a frente, para a frente, quero lutar. Isso é que a Madeira é bonita, é a minha pátria, per Venezuela, e tenho 37 anos aqui em Venezuela. Como é que conseguiu recuperar? Com apoios, com auxílio, como é que foi? Pedi dinheiro aos primos, um familiar meus, e então me emprestaram um dinheirinho, e com esse dinheirinho. Eu, eu fui comprando as panelas, os vasos, os cobertos, todo isso. Eu vou pouco a pouco lutando. Agora é tempo de recuperar, mas as feridas são grandes. O medo continua presente. Está muito difícil, está muito difícil. O trabalho aqui assustado, nervioso. Uma pessoa. Estamos aqui trabalhando, assustados e nervosos, pensando que vão vai passar outra vez esse, esse problema.
1: As dificuldades dos portugueses na Venezuela. Entretanto, o presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel que diz que vai fazer tudo para ajudar os portugueses que regressem à Madeira e também os que estão na Venezuela. Nesse sentido, vai criar um gabinete para apoiar os que estão a regressar à região gabinete que tem como objetivo ajudar a resolver diversos problemas, entre eles a habitação e o emprego.
2: É um gabinete que vai ter uma pessoa muito experiente que tem muitos anos nas comunidades e é um gabinete intersectorial, porque a questão não é só o emprego, é a questão de respeito à habitação, diz respeito a algo que é fundamental, que é a equivalência dos diplomas, portanto, em termos de educação aqui na Madeira nós precisamos de métodos precisamos de integrá e temos que acelerar o processo de equivalências, temos também a questão das residências e da legalização de muitas pessoas que crescem nos filhos, temos problemas também no âmbito do apoio social e no apoio médico, é um conjunto de problemas transversais aos diversos sectores do
1: governo. Miguel Albuquerque numa entrevista ao programa Decisão Nacional da IRTP Internacional. O presidente do Governo Regional da Madeira admite a criação de um corredor humanitário que garanta a ajuda dos portugueses. 7.200 alunos no Canadá aprendem português do pré-escolar até ao final do secundário. O número foi avançado à RDP Internacional pela coordenadora do ensino de português no Canadá. Ana Paula Ribeiro traçou o mapa do ensino de português no Canadá e sublinha que, em Toronto, 3.200 alunos estudam a língua portuguesa no ensino integrado.
8: Destes 7.200, cerca de 5.700 alunos estão a estudar português através de uma direção escolar. Não é numa escola comunitária, não é numa escola privada. Estas direções escolares são espalhadas pelo país, mas a grande concentração é no Ontário, que é exatamente onde a comunidade portuguesa está mais concentrada. Em Toronto, nós temos 3.200 alunos a estudar português integrado no seu currículo, ou seja, há várias escolas em Toronto, nós temos duas direções escolares, as duas são públicas mas uma chama-se pública porque é laica e a outra é católica, embora seja pública e no, no católico nós temos 3 mil alunos a estudar obrigatoriamente português durante o dia são 12 escolas em Toronto que oferecem o ensino de português obrigatoriamente, seja a criança de origem portuguesa chinesa, filipina, não interessa.
1: Ana Paula Ribeiro, coordenadora para o ensino de português no Canadá, é convidada do programa Câmara dos Representantes, que pode ouvir na íntegra em podcast em rtp.pt play. O secretário de Estado das Comunidades tinha previsto na sua visita uma reunião com o vice-ministro Venezuela no a europa mas o encontro acabou por ser com a ministra das Relações Exteriores. Mudança que se deveu, segundo o secretário de Estado, ao peso da comunidade portuguesa na Venezuela. Em conferência de imprensa, já depois do encontro, Delcy Rodrigues anunciou que o governo do presidente Nicolás Maduro vai ajudar com crédito financeiro e máquinas os comerciantes portugueses que viram recentemente os seus negócios assaltados e saqueados. O clima de tensão que se vive na Venezuela afeta diretamente os portugueses, sobretudo empresários e proprietários de estabelecimentos comerciais. Crimes, sequestros, assaltos fazem parte do dia-a-dia -dia no país em que 95% das padarias são portuguesas, Pedro Saguerra. Guerra.
3: Das 7 mil padarias existentes na Venezuela, 95% são de portugueses. Há vários anos que controlam o setor, muito trabalho, dão emprego a centenas e centenas de venezuelanos. Os novos tempos são de enorme incerteza, as dificuldades são permanentes.
6: O negócio é, o negócio é bom, ultimamente vai muito mal. Porque não há matéria-prima, há muito pouca matéria-prima, não há farinha. Então, nós estamos passando aqui um pouquinho delicado. Aqui nesta zona não fomos ameaçados. Sim, alguns colegas foram ameaçados por aí, inclusive, escorpiaram uma padaria, não? Mas aqui nesta zona não passou nada. E eu tenho esperanças não? que isto melhore, não? Uma mudança. Em termos políticos e sociais? Bueno, em termos políticos, claro. Seria bom que... É o que ele, todo mundo quer, é um cambio político neste país. Alguma vez pensou regressar a Portugal? Eu não pensa todos os dias regressar a Portugal, Pedro. Como é? toda a vida. O testemunho emotivo de Adriano
3: Cabral, mudanças políticas e sociais são obrigatórias para este proprietário desta padaria em Caracas.
1: Na quinta-feira, uma mulher de 46 anos morreu em protesto, foi alvo de um disparo durante as manifestações no estado venezuelano de Lara, elevando para 62 pessoas o número de vítimas mortais nos últimos dois meses na Venezuela. Encerramos esta Revista da Semana com a notícia que teve lugar ontem o primeiro salão dos protestantes. De Paris. O encontro foi organizado pela Associação ALMA, uma instituição fundada por portugueses. Vítor Borges, tesoureiro da ALMA, em entrevista à RDP Internacional, explicou que esta associação não tem só porteiros portugueses, embora em Paris a maioria seja lusa. Não há
5: um número exato, não há um recenseamento exato, mas julga-se que só em Paris existam mais de 15 mil porteiros.
0: Mas inscritos na Associação não, Alma? Na
5: Associação nós temos na nossa página Facebook cerca de 3 mil seguidores, temos membros inscritos a pagar na Associação cerca de 150. Mas Sim. são todos portugueses? Não, não. Nós não. A nossa Associação
2: está aberta a todos os porteiros que queiram fazer parte dela. Embora a maior parte dos porteiros de Paris julga-se que cerca de 60% dos
1: porteiros são portugueses. Aos porteiros é exigido cada vez mais uma maior formação escolar e polivalência na função. Por isso mesmo, no encontro, foram apresentadas várias áreas de formação. E também foi apresentado um gabinete jurídico, onde podem recolher informações sobre os direitos e os deveres dos porteiros. As questões do primeiro salão para porteiros que teve lugar na Cidade de Luz.